0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Esse é o momento que nós estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Ricardo Vargas. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo, é uma alegria receber você aqui mais uma vez no nosso estúdio. Ele é nutricionista, especialista em gestão emocional e certamente essa noite será muito abençoada. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o tema genética não é predestinação e nós chegamos à conclusão de que nós devemos desenvolver a cada dia a autorresponsabilidade. E hoje falaremos um pouquinho mais sobre saúde. É com você, doutor Ricardo.
2: Eu agradeço muito a oportunidade e cumprimento a todos vocês que estão em casa nos assistindo nesse momento para falarmos mais um pouco a respeito de saúde. Veja que como já foi relembrado aqui, nós falamos a respeito de genética e mostramos que ela não é predestinação. Ou seja... Os nossos hábitos, as nossas escolhas diárias é que vão determinar a qualidade de vida que nós temos. Então convido você a fazer, né, depois que terminar essa programação, agora não, mas depois que terminar essa programação, uma reflexão. Uma reflexão do passado, para que você analisando o passado possa compreender o presente e assim mudar o seu futuro. Porque essa compreensão do passado é muito importante. Porque nós temos hábitos que foram herdados da nossa infância. Afinal de contas, eu citei na semana passada que existe um tipo de aprendizado específico das crianças nos seus primeiros anos de vida. Até os cinco anos de idade, as crianças aprendem um princípio que nós chamamos de macaco vê, macaco faz, é imitação. Ou seja, quem é o primeiro professor dessas crianças? Os pais, o irmão mais velho, caso tenha. E ali no lar é quando essas crianças começam esse processo de educação. Ali é onde vai se construindo muitos hábitos e esses hábitos vão refletir na nossa idade adulta. Falamos mais né, a respeito disso na semana passada. Agora, eu gostaria que você compreendesse o seguinte. A aula de hoje, ou a palestra de hoje, ela tem o seguinte título. Hábitos angulares. E o que são hábitos angulares? Bom... Vamos destacar algumas questões importantes aqui. Primeiro, relembrando algo que foi falado semana passada, porque é uma série, uma continuidade. Então, se você está assistindo pela primeira vez né, esse programa, lembre-se que existe ainda o volume 1, digamos assim. Episódio 1, na verdade. Onde nós falamos ali sobre genética e mostramos que não é predestinação. Você precisa assistir lá para que hoje realmente faça muito sentido para você. Mas algo que eu quero que você entenda é o seguinte. De cada dez escolhas que fazemos, todo o tempo, a cada momento que estamos fazendo, a cada dez escolhas que fazemos, sete delas são hábitos. Hábito é uma coisa que é construído, vai para o nosso subconsciente e a gente simplesmente reproduz sem pensar. Vou contar uma história para você entender como que funciona essa questão do hábito. Eu estive num período da minha vida fazendo palestras, no um período de férias, em empresas, né, trabalhando ali para conseguir, estipende para conseguir pagar a faculdade. Né? E eu trabalhava com um amigo, esse amigo mineiro, nós estávamos fazendo palestra em Londrina, no Paraná. E como nós íamos para as empresas, nós precisávamos tomar o um nosso desjejum bem cedo para depois a gente fazer o contato com as empresas, fazer as palestras e assim por diante. Então nós íamos numa padaria. Todos os dias pela manhã, o nosso de jejum nessa padaria eram dois lanches natural. Assim, natural entre aspas, né? porque tem mais natural no nome do que no próprio lanche. E tomávamos também um copo de suco de laranja. E nas primeiras vezes que nós fomos, eu percebi algo muito interessante. Ele comia muito rápido, muito rápido. E um dia eu questionei para ele e disse o seguinte, rapaz, quando você sente dor de dente, você vai no dentista, ou você vai no gastro? Ele falou, que isso, que pergunta louca é essa? Claro que eu vou no dentista, gastro mexe com o estômago, não entendi a tua pergunta. Eu falei, não, eu estou fazendo essa pergunta dessa forma porque eu acho que você tem uma arcada dentária na boca para sorrir e uma no estômago para mastigar, porque você engole o alimento direto, parece quando a gente joga um pedaço, um bolo de carne, sempre assim o cachorro e abonhar a bocanha. né? E aí eu fiquei intrigado com aquela questão e fiz essa pergunta para ele. E olha só como que ele me respondeu, ele disse assim, ele falou, não, é que isso né, virou um hábito para mim quando eu trabalhava no banco. E aí eu falei para ele, veja a tua resposta, você trabalhava, trabalhava quer dizer que é passado, você não trabalha mais em banco, ou seja, você não tem mais a necessidade de comer dessa forma. Aí ele respondeu, ah, mas foi um hábito que eu adquiri. Eu falei, olha a tua resposta. Aí ele falou, o que, que tem a minha resposta? Eu falei, olha, se foi um hábito que você adquiriu, perde. Só que naquele momento eu estava falando algo baseado na ignorância que eu tinha a respeito do conhecimento dos hábitos. Hoje eu sei que a gente não perde os hábitos. Todo hábito que é construído na nossa mente, ele vai ficar na nossa mente por toda a nossa vida. Ou seja, um hábito construído jamais será destruído. Anote essa frase para você nunca mais esquecer. Um hábito construído jamais será destruído. Só que naquele momento eu me entendia que ele tinha esse mau hábito de comer muito rápido. E eu disse para ele assim, eu vou te ensinar a comer de maneira correta, devagar, respeitando o tempo da mastigação para você mandar mensagem de saciedade para o seu cérebro. E aí ele pegou e falou para mim assim, hum, mais um que vai tentar e não vai conseguir. Isso foi no nosso de jejum. Ele passou o dia inteiro, literalmente, enchendo o saco o tempo inteiro me perguntando assim o que você vai fazer amanhã para eu poder aprender a comer devagar eu falei, eu não disse que é amanhã, se é amanhã eu vou dizer para você é amanhã e ele ficou importunando o dia inteiro mas eu não podia dizer nada porque eu não tinha pensado em nada ainda, eu estava tentando imaginar uma hipótese alguma coisa que realmente desse certo ali e à noite me veio algo na mente. Eu percebi que ele fazia aquele movimento de levar a comida à boca e engolir o alimento, sem a mastigação, de maneira involuntária. Era inconsciente. Ele não pensava. Ele somente agia. O que quer dizer? Que aquilo já era um, um hábito. Já havia se consolidado. Já estava o caminho neuronal daquele hábito criado. Ou seja, ele não poderia mais ser... Apagado. Só que eu não sabia disso na época. O que eu entendo, né, na época que, que deu certo, foi que eu tentei tirá-lo do subconsciente para o consciente, chamar a atenção para que houvesse a percepção daquele problema. E aí, no dia seguinte, então, chegamos à padaria e eu fui colocar o meu plano em prática. O que, que nós fizemos? Nos sentamos, como sempre sentávamos, eu numa lateral da mesa, ele na outra lateral da mesa, pegamos o lanche, né, pegamos ali o nosso suco, abri o meu lanche, dei a primeira mordida, ele abriu dele, deu a primeira mordida e antes... Antes dele mastigar aquela mordida, aquele bocado que ele havia levado à boca, ele levou novamente o lanche à boca, sem fazer a mastigação. Então eu virei e comecei a colocar em prática o meu plano. Eu dei um tapa na mão dele e joguei o lanche dele voando, uns dois metros de distância, mas eu bati com força. Ele falou, que isso, cara, tá louco? Eu falei, não, não falei que eu ia ensinar você a comer devagar? Ele falou, louco, mas vai ser na pancada. Eu falei, pode piorar. Todas as vezes que ele levava o lanche na boca, não mastigava e levava novamente, eu levantava a mão e ele já ficava esperto, aí ele já tirava o lanche da boca. O que, que aconteceu? Naquele momento, nós tivemos a percepção, a percepção que havia um problema. E eu comecei a chamá-lo a atenção, tirar do subconsciente e trazer para o âmbito do consciente. O que, que acontece é que muitos de nós hoje servimos o nosso prato inconscientemente, comemos inconscientemente, fazemos inúmeras coisas que são hábitos consolidados, ou seja, está no nosso subconsciente, nós não pensamos, só reproduzimos. Agora imagine, 70% do tempo, eu e você, se temos maus hábitos consolidados na nossa vida, em 70% do tempo nós estamos estamos cometendo o que eu chamo de, de suicídio em conta-gotas. Todos os dias eu me mato um pouquinho. Que coisa terrível! Eu preciso então reestruturar esse panorama. Eu preciso mudar essa situação. E como que faz para mudar essa situação? A neurociência explica isso para nós. A neurociência nos ensina algo muito interessante. Nós não podemos apagar os velhos hábitos, mas podemos sufocar os velhos hábitos. Como é que funciona esse sistema de sufocar hábitos? Tem uma parábola na Bíblia que você conhece muito bem, que é a parábola das sementes que caem à beira do caminho. Então, tem as sementes que caem no solo rochoso, tem as sementes que caem no meio do espinho, a que cai ali na beira do caminho e os pássaros comem, e aquela que cai em solo fértil. Eu quero destacar aquelas que caem no meio do espinho. Essa semente germina, começa a crescer, mas os espinhos crescem e sufocam. O mesmo processo que aconteceu para matar aquela semente é o que acontece quando nós queremos matar, entre aspas, um hábito que já esteja consolidado. Eu preciso fazer com que os espinhos dos hábitos bons sejam né, desenvolvidos, cresçam e sufoquem aquela erva daninha que é aquele mau hábito, que é como se fosse uma sementinha do mal e agora os espinhos são do bem invertemos a questão da parábola mas a, o que eu preciso que você entenda é o seguinte você não vai apagar um velho hábito mas você pode construir um novo hábito que vai sufocar os velhos olha só que interessante esse aspecto uma pessoa que foi alcoólatra e hoje não é mais alcoólatra, que tenha participado lá dos alcoólicos anônimos, eles recebem uma orientação muito clássica, que é, que é o seguinte, 24 horas sem beber. Essa é a luta deles. A luta é para ficar 24 horas sóbrio. Ele não está pensando em ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos, uma vida sem beber. Não. Ele está pensando em ficar um dia sem beber. Por quê? Porque quando ele bebe... Nós temos o caminho neuronal que foi criado. Se ele tem o caminho da bebida alcoólica, do etilismo, automaticamente ele está alimentando aquele caminho. Mas quando ele consegue ficar 24 horas sem beber, ele vai vencendo o vício dia a dia. Por que dia a dia? Porque leva 24 horas para você eliminar os efeitos do álcool do organismo. Depois que você ingere a bebida alcoólica, essa bebida alcoólica rapidamente é absorvida no intestino, vai para o seu cérebro, age no cérebro, mas ela vai passar por um processo de detoxificação hepática aonde o teu organismo vai pegar o álcool etílico, vai transformar ele em formaldeído, esse formaldeído vira uma matéria prima para produzir triglicerídeo, então aumenta o nível de gordura sanguínea, produz colesterol também e favorece o ganho de peso. Por isso que o pessoal brinca com aquela questão da barriga de shopping, né? porque realmente o álcool, no processo de detoxicação, é transformado em gordura. Mas você viu que é interessante? 24 horas é o tempo de ação daquela bebida alcoólica no cérebro de uma pessoa. Só para questão de referência, vamos analisar o seguinte. Quando você faz uma refeição, você acabou de comer, está saciado, se fez uma boa refeição, se alimentou de verdade. Quanto tempo leva para você começar a ter uma queda do seu nível de glicose? Uma queda do nível de glicose. Tudo vai depender do que você comeu. Mas se você comer um alimento que é nutritivo, que tem bastante fibras, que tem uma absorção lenta a nível intestinal, você pode ficar talvez entre 5 a 6 horas saciado sem problema nenhum. Sem apresentar um nível de queda de glicose sanguínea. Ou seja, o que é mais difícil vencer? O vício da bebida? Ou o vício da comida? O da comida age somente por 5 a 6 horas. O álcool age por 24 horas. E aí você pensa, ah, então é muito mais difícil vencer o vício do álcool. Não, o vício da bebida. Ou o vício da comida, desculpa. Por quê? Porque a comida a cada 3, 4, 5 horas eu preciso comer novamente. Então eu como várias vezes ao dia. Normalmente três, mas nessa nova teoria de comer várias vezes ao dia eu como de 6 a 8 vezes ao dia. Então veja que é muito mais difícil vencer o vício da comida. Claro que quem foi etilista sabe que viciar no álcool é muito mais fácil do que viciar na comida. Mas depois que vicia na comida, no carboidrato, na gordura, no estimulante que a gente busca para produzir dopamina no cérebro, isso é muito mais difícil de ser vencido do que o vício da bebida alcoólica. Terrível, não é? Então eu preciso começar a construir novos hábitos. E se esses hábitos que eu começo um processo de construção for um hábito angular, pronto. Aí eu estou começando a pavimentar e construir o meu caminho de sucesso para ter vida e vida em abundância. Por quê? Se você reparar, na Bíblia, Jesus ele é considerado como a pedra angular. O que era essa pedra angular? Qual a referência da pedra angular? A pedra angular era uma pedra que era colocada num ponto estratégico e dava equilíbrio e sustentação para a construção. Quando falamos de hábitos angulares, nós estamos falando de hábitos que vão ser colocados de uma maneira específica que vai dar sustentação para a construção de novos hábitos. De novos hábitos. Eu vou pegar um hábito angular aqui só para trabalhar com vocês, para que vocês entendam como que funciona esse processo. O sono. A qualidade de sono nossa é um hábito angular. Então, quando eu tenho uma boa noite de sono, isso é um hábito angular. Como que eu sei? Porque ele reflete em outras áreas da minha vida. Então, vamos entender um pouquinho isso, para que você perceba que quando você constrói um hábito angular, você começa o seu processo de mudança em direção à vida abundante. Se você começa a dormir melhor, mais cedo, obviamente, grave essa frase, quem dorme tarde e pouco antecipa o sono da morte. É perigoso isso, hein? Quem dorme tarde e pouco antecipa o sono da morte. E esse sono eu tenho certeza que você não quer. Então você precisa aprender a dormir mais cedo, porque você vai ter muitos benefícios. Então vamos ver como que, estruturando uma boa noite de sono, como que isso vai refletir em outras áreas da minha vida. Se você começa a dormir 21 horas e 30 minutos ou o mais próximo possível desse horário, você vai controlar o cortisol que é o hormônio do estresse, é durante o primeiro tempo de sono, que é chamado sono de regeneração, que eu controlo o cortisol. Muitas pessoas hoje estão sofrendo de problemas emocionais. E a gente busca como opção o uso da medicação. Você vai no médico, ele pergunta assim, o que, que você está sentindo? Aí você fala, ah, doutor, eu estou muito estressado, eu estou ansioso, eu não paro de pensar no futuro, né, não consigo aproveitar nada do presente. Ele fala, ah, você está com ansiedade, então eu vou lhe dar uma medicação. E ele te dá um antidepressivo. E esse antidepressivo pode ser de classes variadas, pode ser um antidepressivo tricíclico, pode ser também um IMAL, pode ser o inibidor da recaptação seletiva de serotonina, tem vários. Mas ele entra com uma medicação, porque ele vai tratar o quê? Os sintomas e não as causas. Mas muita gente hoje sofre de problemas emocionais porque dorme tarde, porque não consegue controlar o cortisol. E não controlando o cortisol você vai acordar mal humorado, você vai acordar estressado, você não vai ter um bom aproveitamento do seu dia até uma certa hora. De uma hora para frente você acaba deslanchando, mas o começo da manhã ele é traumático, é terrível para pessoas que dormem mal. Acordamos sem disposição, com falta de concentração, temos dificuldade de lidar com pessoas lentas, né? pessoas né, da nossa própria família, que são as pessoas que nós mais amamos, acabamos muitas vezes tratando mal e falando palavras bruscas e ásperas que não gostaríamos de falar, mas isso está correlacionado à nossa noite de sono que não foi boa. Uau! Esse negócio de sono é importante. Mas veja só, se eu durmo melhor, controlo melhor o meu emocional. Se eu controlo melhor o meu emocional, eu vou render mais um trabalho? sim. Eu vou render mais. Eu vou me relacionar melhor com as pessoas? Sim, também vou me relacionar melhor com as pessoas. Eu vou me relacionar melhor com Deus? Sim, também, porque você não vê uma pessoa estressada acordando, morrendo de vontade de ler a Bíblia. Você nunca vai ver um estressado acordando e falando, nossa, não vejo a hora de ler a Bíblia. Não acontece isso. Quanto maior são as nossas dificuldades de lidar com o que é certo, com o que é errado, com esse nível de ansiedade de estresse, isso nos afasta de Deus e não nos aproxima de Deus. Então veja que, dormindo melhor, vou melhorar meu emocional e veja em quantas outras áreas eu começo a refletir benefícios. Além disso, o controle de peso vai ser melhor para quem dorme, porque ele controlando o cortisol, ele diminui a compulsão alimentar, não vai ter uma necessidade de comer carboidrato, gordura, estimulante, que são os alimentos que a gente usa como válvula de escape quando estamos estressados. Incrível isso. Além disso... O primeiro tempo de sono, ele ainda vai fazer com que você consiga reestruturar o teu organismo. Vai melhorar a tua imunidade, vai substituir as células que estão morrendo, vai fazer com que o teu organismo tenha mais longevidade. Esse primeiro tempo de sono é o sono da beleza. Você percebe como que o sono é um hábito angular? Você viu em quantas áreas da minha vida ele surtiu resultado? Agora, a notícia ruim. 66% da população brasileira sofre de insônia ou de algum problema correlacionado ao sono. 66%. Estamos falando de dois terços. A cada três brasileiros, dois, dormem mal. Nisso, a gente começa a perceber, então, que um hábito que é angular, que pode transformar outras áreas da minha vida, quando ele não é feito, ele também compromete outras áreas da minha vida. Eu vou citar aqui, por exemplo, alguns hábitos angulares, só para que você entenda que qualquer um desses que você escolha comece a desenvolver esse hábito, ele vai trazendo benefícios em outras áreas da sua vida e vai fazendo com que você comece a pavimentar esse caminho de sucesso para a vida abundante. Por exemplo, atividade física. Atividade física também é um hábito angular. Quando eu começo a fazer atividade física, eu canso o meu corpo. E aí eu sinto mais necessidade do sono, vou dormir melhor. Olha só que interessante. Mexi na atividade física, mas refleti no sono. Para fazer atividade física também eu preciso desenvolver um negócio chamado de resiliência. Resiliência é uma capacidade que nós temos de lidar com as frustrações, com as perdas, com as dores e assim por diante. Quando eu faço atividade física, eu me canso, eu sinto dor, mas no dia seguinte eu vou e faço de novo. Então eu vou me tornando uma pessoa resiliente, que sei lidar melhor com as frustrações da vida. Então veja, eu começo a fazer atividade física, eu começo a lidar melhor com as frustrações. Para fazer atividade física todos os dias, eu também tenho que determinar um horário, então eu começo a melhorar a minha gestão do tempo, vai refletir no meu trabalho, na minha produtividade, no meu estudo, na minha produtividade de estudo também. Olha que coisa interessante, eu estou focando no meu exercício, mas estou tendo benefício na parte do sono, estou tendo benefício na parte do profissional, do trabalho, estou tendo benefício também no cuidado do meu corpo, cada vez um físico melhor, estou tendo benefício também com relação a controle emocional, porque a atividade física estimula a produção da dopamina, que é o hormônio do prazer gera estímulo para produzir mais serotonina. Você percebe que o hábito angular é algo importante que vai nos direcionar para o caminho da vitória? Isso é importante. Então eu vou pedir para que ao terminar essa programação, você faça uma reflexão. Faça uma reflexão e crie Duas listas, duas listas. Essa criação de listas eu acho que é uma coisa fantástica, porque ela nos dá a possibilidade de entender como que está o nosso momento presente. E essas duas listas vão ser a seguinte: Primeiro, quero que você crie uma lista de quais são os maus hábitos que você precisa eliminar. Quais são os maus hábitos que você precisa eliminar. E a outra, a lista de quais são os bons hábitos que você precisa incluir, que deve fazer parte do seu dia a dia. Cria essas duas listas. E aí nós vamos começar por qual das duas listas? Obviamente, nós vamos começar pela lista dos bons hábitos. Porque são os bons hábitos que sufocam os velhos. Eu só quero que você crie a lista dos maus hábitos. Por quê? Conforme você vai implementando a mudança dos bons hábitos, você vai percebendo que alguns dos maus hábitos que estão na lista, eles começam a desaparecer. Eles vão sumindo. Por quê? Estou sufocando, estou mudando o modelo mental, a minha estrutura está sendo diferente. E aí, para fechar o assunto de hoje, eu quero que você faça algumas anotações importantes. Se você não pegou papel e caneta, depois você volta, assiste de novo e faça essas anotações. Para criar um hábito, você precisa de quatro passos. Para criar um hábito, qualquer um desses que eu citei de hábitos angulares, que é alimentação, sono, atividade física, relacionamento com Deus também é um hábito angular, relacionamento familiar é um hábito angular, lazer é hábito angular, ou seja, tem vários. Você escolhe um e foque na mudança desse. Agora, para você construir um hábito, você precisa de quatro passos. Quais são esses passos? Três passos deles eram muito conhecidos por um... É... Pessoa que trabalhava na área do marketing, né? lá atrás, nos Estados Unidos, chamado de Claude Hopkins, um publicitário, eu lembrei a palavra que eu queria, publicitário. E esse publicitário, ele fez uma campanha muito importante, que foi a campanha para a criação né, do hábito da escovação de dentes. Olha só que interessante. Mas ele acreditava somente em três dos quatro passos. Hoje nós reconhecemos que tem quatro passos. Quais são eles? O primeiro é a deixa. O que é uma deixa? É uma situação, é um gatilho, é algo que te conduz a fazer uma atividade. Então, você tem a deixa e ela te leva a uma situação. É, desculpa, você tem a deixa e ela te leva a essa prática. Qual é essa prática? É o hábito que você quer construir. É o hábito que você quer construir. Ou seja, uma situação me leva justamente a colocar em prática algum tipo de atividade. Qual? Dormir cedo, fazer atividade física, ou comer compulsivamente, comer muito rápido, eu não sei qual. Mas são as deixas, são as situações. Lembra no caso do meu amigo que eu falei? Trabalhava no... Banco, deixa, ou situação, gatilho, trabalhar no banco. Qual foi o hábito que ele foi construir? Comer rápido. Qual foi a recompensa? Conseguir terminar de comer a comida naquele pouco tempo que ele tinha. Então é deixa, rotina, que é o hábito que você quer construir, recompensa. Esses três passos, eles são muito importantes essa compreensão. E qual é o quarto passo? É o anseio. E o que é o um anseio? É o desejo. E para fechar, eu queria perguntar para você o seguinte. Qual é o teu desejo? De ter uma vida melhor. Qual é realmente o anseio que move o teu coração para que você coloque em prática as informações que você está recebendo nessa série Saúde ao alcance das mãos. Você precisa ter bons motivos, bons anseios. Então, mais uma vez, tarefa de casa. Outra lista. Você já tem duas listas para ser criado. Ó. Primeira lista, lista dos maus hábitos. Lista dos bons hábitos, a segunda. E a terceira. Uma lista de motivos, motivos pelo qual você quer mudar. O que, que você quer experimentar na sua vida? Quais são os planos que você tem para daqui seis meses, para daqui um ano, para daqui cinco anos? como é que você se imagina? Crie uma lista baseado então nesses desejos para que aí você tenha os gatilhos certos, as situações certas, a rotina certa consiga também uma recompensa colocando em prática essa rotina, mas o que move, o que faz girar essa roda do loop do hábito, você pode procurar esse conhecimento depois chama loop do hábito é justamente o anseio o desejo da mudança. E a minha pergunta para você é justamente essa. Qual é o desejo que alimenta a sua vontade para mudança neste momento?
1: Amém. Doutor Ricardo, muito obrigado por esse momento, por essa reflexão. Eu anotei aqui duas frases fantásticas que eu vou ficar meditando nelas. A primeira é, quem dorme tarde e pouco antecipa o sono da morte. E a outra, um hábito construído jamais será destruído. Fantástico, vou ficar pensando nisso. Esse é o momento, pessoal, que nós estamos aqui com o Dr. Ricardo e você pode mandar a sua pergunta no nosso chat. e Nós estaremos aqui nesse bate-papo, conversando e tirando as nossas dúvidas sobre esse assunto tão importante, porque Cristo deseja que a gente tenha uma vida, mas que não não apenas a gente viva, mas viva em abundância. Esse é o desejo de Cristo para cada um de nós. E a nossa primeira pergunta, então, de hoje, doutor, ela veio da Ada Cleide. E ela pergunta assim, meus hábitos são um pecado, maus hábitos são um pecado ou apenas são escolhas ruins?
2: Bom, o que a gente tem que entender é o conceito de pecado. Mas a gente pode deixar esse de para o pastor Lucas depois que vai falar. Mas o conceito de pecado é o seguinte... Pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus e me afasta de Deus. Então, isso é pecado. Eu posso transformar um pecado em hábito? Sim, eu posso. Eu posso transformar algo que vira um hábito na minha mente, mas é considerado pecado porque aquilo me afasta de Deus. Aquilo me afasta de Deus. Por exemplo, bebida alcoólica. As pessoas são viciadas na bebida. Virou um hábito beber. Virou um hábito para algumas pessoas. E isso é pecado? Sim, por quê? Se a gente olha para Romanos capítulo 12, verso 1, lá é enfatizado que o culto a Deus ele é racional. Então, quando eu ingiro alguma coisa que interfere no funcionamento da minha mente, que faz com que eu não tenha o discernimento do certo e do errado, naquele momento eu estou cometendo algo que é pecado. E a gente observa isso, já que veio a pergunta, em Gênesis capítulo 9, verso 20. Olha só que interessante. Vamos abrir lá. Não estava no programa, deixa eu achar aqui rapidinho o Gênesis capítulo 9 e o verso 20 fazer essa leitura porque eu acho muito interessante, eu acho que ela corrobora com essa ideia da resposta dessa pergunta que veio. Então, Gênesis 9,20 diz assim, ó, isso daqui foi logo após o dilúvio, e logo após o dilúvio a gente encontra essa citação aqui, ó. Noé pronuncia bênção e maldição, é o título. E aí o verso 20 diz assim, ó, sendo Noé lavrador, ou seja, que cuidava da terra, que lavrava a terra, fazia plantação, passou a plantar uma vinha. O que é uma vinha? É uma plantação de uva. Mas o termo utilizado era vinha, por isso que o termo é vinho. Vinho é o extrato da vinha. Então não fala, ninguém fala assim suco de uva na Bíblia, vai falar sempre Vinho, seja ele o novo ou o velho, fazendo referência ao vinho que não era fermentado ou ao suco de uva que é o vinho novo, também não fermentado ou fermentado. Né? Então diz aqui, o que não é passou a plantar uma vinda, bebendo do vinho embriagou-se, ou seja, ele não estava bebendo né, o que hoje nós temos como suco de uva. É aquilo que a gente tem como vinho, bebida alcoólica. Embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Aí vem uma pergunta para a gente refletir. Isso é um pecado? Todo pecado gera uma consequência. Teve consequência nessa história? Teve consequência. teve consequência, A maldição sobre um dos filhos. Então veja, o pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus, mas também tem consequência. Também gera consequência. E quando a gente analisa desse ponto de vista, a gente vai entender que o salário do pecado é a morte. Então essa é a consequência final do pecado. Mas no, no curso da nossa vida, todos os pecados que vamos cometendo, esses pecados a gente vai pagando, né, enquanto estamos por aqui, sempre tem o peso. Então não que o hábito é mal seja um pecado, mas se for um pecado, se for um pecado e virar um hábito, é mais difícil de vencer. Essa é a questão. E aí eu não vou apagar, eu vou sufocar. Por isso que eu acho interessante a questão de uma nova vida. Quando fala de uma nova vida, quer dizer, eu não estou abandonando a antiga vida, ela continua ali, eu continuo com a minha inscrição mental, mas eu tenho a possibilidade de reescrever a minha história de uma maneira diferente.
1: Exatamente. Importante reflexão, né? Nós devemos sufocar os nossos hábitos, substituí-los, né? Substituir os nossos hábitos ruins por hábitos que sejam bons. E a próxima pergunta vai do João Carlos de Caruaru. Ele diz assim, eu sou recém-batizado e tenho péssimos hábitos alimentares, como tantas coisas ruins que eu nem sei por onde começar, como que eu faço para melhorar isso?
2: Então, essa é a mesma questão que nós falamos aqui, da questão dos hábitos. Cria lá a lista dos hábitos ruins e a lista dos hábitos bons, não foi? Cria uma lista dos alimentos ruins que você come e quer abandonar. E crie uma lista dos alimentos bons que você não come e precisa aprender a comer. E vamos começar justamente pela lista dos alimentos bons. E a gente fica pensando, poxa, mas se eu já sei que tem algo que eu como e faz mal, eu não vou tirar? Não. A princípio, não. E por que não? Porque algumas pessoas que têm hábitos ruins, né, o padrão de alimentação dele é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que se ele fosse tirar tudo que tem ruim, no dia seguinte ele ia começar a mudança dele pelo jejum. Não sobraria nada para comer. E eu fui um desses. Minha alimentação era terrível. Eu comia muito mal. E como que eu fui vencendo as etapas no processo de mudança? Hoje eu como muito bem. E eu fui vencendo essas etapas através da construção de bons hábitos alimentares. Ou seja, eu fui aprendendo a comer coisas novas. Fui incluindo coisas novas, saudáveis. E fui ampliando o leque de opções. Quando a gente tem essas opções, fica muito mais fácil a gente conseguir tirar algo que é ruim. Agora imagina, uma pessoa que é viciada no chocolate, eu chego para ele e falo assim, ó, pare de comer chocolate. Nossa, aquilo é a morte. Eu estou dizendo para ela lutar contra aquilo que talvez seja a maior batalha que ela tem para travar. Qual a chance dela vencer? Pequena quando não, nenhuma. O né? que, que ela deve fazer então? Antes de pensar em abandonar o chocolate, pense assim, quais são outras opções saudáveis que eu poderia comer que de repente substituiria o chocolate na minha vida? Então eu começo a dar mais opções e nós vamos chegar ao momento que a gente consegue lutar essa batalha. Na história de Davi, por exemplo, Davi ele vai ter que lutar com Golias. Então a gente já sabe o curso da história, Davi ele luta com Golias, vence um exército inteiro de homens que foram preparados para a guerra, estavam ali receosos e não encararam Golias. Mas Davi, que era um pastor de ovelha, que aparentemente não teria nenhum motivo né, para se candidatar a lutar contra Golias, se candidata, vai e vence. Mas Davi passou por testes anteriores, lutou contra urso, contra Leão, e nenhum deles é fácil, mas era mais fácil do que Golias, porque Golias era um monstro literalmente aonde ele tinha um tamanho muito grande em relação aos outros, mas Golias era acostumado a matar desde criancinha, ou seja, ele pensava e agia de maneira fria e calculada. Os animais agem por instinto, são muito mais previsíveis do que era Golias. Então, era muito mais fácil, entre aspas, porque ninguém é fácil nessa história, o leão e o urso, para depois o Golias. Então, Davi, você percebe que ele passou por treinamentos para chegar no momento de vencer a maior batalha da vida dele, que foi né, a luta contra Golias. Eu e você não podemos começar com o nosso Golias. Precisamos começar, então, com batalhas menores, e assim a gente vai adquirindo força de vontade, vai se condicionando para enfrentar, então, as mudanças maiores na nossa vida.
1: Amém, exatamente. E nós sabemos que toda vez que a gente dá um passo de fé, quando a nossa vontade a gente entrega ela nas mãos de Deus, Cristo está pronto para nos ajudar e para dar esse empurrãozinho que está faltando. Ele segura a nossa mão e ele nos ajuda a mudar os nossos hábitos.
2: Até carrega nos seus braços ternos de amor se a gente não tiver força nem para se manter em pé nessa mudança.
1: Exatamente, ele nos carrega. O que Cristo deseja hoje de você é o seu desejo de mudança. Entrega para ele isso que ele vai te ajudar, com certeza.
2: É, sem decisão, não há uma
1: mudança. Exatamente. E a nossa uma, próxima pergunta vem da Iva, ela é de Planaltina. Como fazer para gostar mais de tomar água? Que dicas que você me daria?
2: Legal, muito boa a pergunta muito também, bom. porque hoje a gente percebe que muita gente bebe muito pouca água e também é um hábito, também é um hábito já virou hábito na vida de algumas pessoas beberem pouca água. Eu tive uma paciente que me assustou uma vez, ela disse que bebia um a dois copos de água no dia. E pronto, acabou. É assustador você pensar que uma pessoa bebe meio litro de água. Até para uma criança, meio litro acaba sendo pouco. Quanto mais para um adulto. Então, veja, algo importante que a gente precisa entender é o seguinte. Nunca devemos esperar ter sede para beber água. Uau, isso é diferente. Porque geralmente a gente fala assim, ah, eu preciso beber água porque eu estou com sede. Não, eu não devo esperar chegar nesse nível. Por quê? quando eu estou com sede... Eu já perdi 2% do meu peso corporal em água, ou seja, eu estou desidratado. A sede é o primeiro sintoma de desidratação. Então, eu nunca deveria sentir sede. O propósito é você distribuir a quantidade de água que você tem que beber ao longo do dia de tal forma que você não sinta sede. E aí vem algumas dicas importantes. Primeiro, calcular quanto que você precisa beber de água. E para homens e mulheres a conta é diferente. Como as mulheres têm um percentual de músculo menor e maior de gordura, elas vão multiplicar o seu peso por 35%. Então, mulheres multiplicam o peso por 35. Uma mulher de 60 quilos precisa beber 2 litros e 100 de água. Um homem de, de 70 quilos vai multiplicar o peso por 30 e vai dar os mesmos 2.100. Agora, olha que interessante. A gente recebeu uma informação que virou um mantra quase 2 litros de água ao dia. 2 litros de água ao dia. Ou seja, 8 copos de água ao dia. Não é assim. Por que, que não é assim? Quantas mulheres estão acima dos 60 quilos? A maioria ou a minoria? A maioria. Então, veja, 2 litros seria insuficiente para grande parte da população feminina. E os homens, a maioria está acima dos 70 ou abaixo de 70? Acima dos 70. Então, 2 litros também seria insuficiente para a maioria dos homens. Então, fazer esse cálculo é muito importante porque aí eu já sei quanto eu preciso. Agora vamos ver como beber essa quantidade que você precisa. Você deve colocar em garrafinhas, eu acho que isso é uma sugestão bem interessante, porque você colocando nas garrafinhas, você vai ter o padrão visual de saber quanto que você já cumpriu da meta diária de água que você precisa beber. Porque se você coloca uma só garrafinha, o que, que acontece? Esvazia, vai lá e enche. Daqui a pouco você não lembra. Nossa, quanto que eu bebi? Foi duas ou foi três? Aí você já não lembra mais. Aí a chance de você chegar no final do dia e não cumprir a meta é muito grande. Então coloca lá, ó. Coloca as garrafinhas, coloca na sua frente e saiba, aquele ali é o seu alvo diário. Óbvio que também tem um esquema certo, você não pode sair bebendo meio litro de água de uma vez. Imagina se você bebe meio litro de água de uma vez, a água não sofre digestão, só tem absorção. Eu estou incrementando o volume de sangue em meio litro em muito pouco tempo. Então, estou saindo de 6 litros para seis litros e meio, aí o que o senhor. O cérebro vai fazer, falou, eita, por que tanta água de uma vez? Não precisa de tudo isso. Ele vai forçar para que essa água saia muito rapidamente. Então, se você bebe meio litro de água, você vai perceber que quase que automático você vai ao banheiro e acaba eliminando aquela quantidade de água que você bebeu. Não deu tempo para essa água hidratar o organismo. Ela entrou e saiu, porque gerou um quadro que a gente chama de hipervolemia, aumento do volume sanguíneo e aumenta a pressão. Então, a gente não deve beber um volume muito grande de água ao mesmo tempo. 250 ml seria ali o limite, um copo no máximo. Mas vai dando bicadinhas durante o dia. Aí tem gente que fala assim, ah, mas a água não tem gosto. Sim, por isso que ela é chamada de água. Né? Inodora, insípida, né? não tem nem cor, nem cheiro, nem, nem calorias, nem nada. Mas é o líquido da vida. O elixir da vida é a água. Só que eu preciso, às vezes, de um gostinho para poder dar uma quebradinha. Então, faz água saborizada, pinga umas gotinhas de limão, coloca, por exemplo, essa, é, faz um chá. Né? E esse chá não pode ser qualquer um, não pode ser chá estimulante com teína, né? onde você vai encontrar ali no chamate e também a teína presente no ilex paraguaiense. Então, nenhum dos dois: né? ilex paraguaiense e camelecinense, que é o chá verde e o chamate. Uhum. E os outros chás não adoce, porque a água não tem calorias. Então, se você fizer o chá, você pode beber até metade da quantidade da água na forma de chá, e você vai conseguir suprir, então, essa necessidade diária. Essas são as dicas.
1: Excelente! Nossa, eu não sabia dessa informação, doutor, que a gente não podia beber tanta água ao mesmo tempo, né? Interessante, a gente deve distribuir isso ao longo do dia. Algo que eu faço também, que é bacana, que me ajuda, eu ando com a minha garrafinha o tempo todo, porque aí eu lembro que existe água, porque aí a garrafinha faz com que a gente lembre, é isso que o senhor, o senhor falou, visual. o contato visual. E aí é automático, se torna, começa a se tornar um hábito, né? Você vai, pega a garrafinha, já bebeu, e quando você vê, já conseguiu beber bastante Sente água durante o dia, então Só isso é muito bom também. um
2: exemplo aqui para fechar, muito legal isso que você falou. É assim, ó, se você, por exemplo, observa uma vaca. Uhum. Uma vaca tem quatro estômagos, ela tem uma capacidade de 150 litros. Quando a vaca vai ao coxa, ela bebe 50 litros de água de uma única vez. A vaca tem capacidade de administrar isso. Nós não temos. Então, nós não somos nem vaca, nem camelo. Então, tem que beber água da maneira certa para não gerar esse quadro e aumentar a pressão.
1: Exatamente. Excelente. Muito obrigada, doutor Ricardo, por mais uma vez estar aqui com a gente no nosso estúdio. E lembrando, pessoal, nós temos muitas perguntas. Eu peço perdão por nós não conseguirmos responder todas. Mas isso não é um problema, porque nós temos um encontro marcado aos domingos, às 19h30, e quinta-feira, às 19h, no Instagram do Ministério Jovem, jovens.br. Ilha, onde eu e o Dr. Ricardo estaremos lá respondendo todas as suas dúvidas e todas as suas perguntas a respeito desse tema. E agora nós teremos uma mensagem musical muito especial, uma mensagem com a Net e com e com o Marcelo, e logo em seguida, o pastor Lucas, ele preparou uma mensagem bíblica especial para você. <risos>
0: Ooh. Mm -hmm.
3: Muito obrigado pela linda canção, Imanete Rocha e também o nosso maestro Marcelo Carvalho. Boa noite para você, tudo bem? Que bom que você está acompanhando essa série tão especial, aos domingos à noite desse mês de julho, saúde ao alcance das mãos. Hoje nós tivemos uma aula extraordinária com o nosso querido doutor Ricardo Vargas, falando um pouquinho sobre hábitos, hábitos angulares, é, o caminho que nós vimos aqui para viver uma vida saudável. E hoje, nesse momento agora, eu quero combinar com você aí, para você pegar a sua Bíblia, para nós termos agora a leitura do texto sagrado. Sabe que o ser humano, ele, ele é um ser holístico, ele é integral, tanto a saúde física, como a saúde mental e a saúde espiritual, que também é muito importante. E o texto que eu gostaria de compartilhar com você, nesses breves minutos, está no livro de Romanos, no capítulo de número 12. Romanos capítulo 12 e nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no verso, capítulo 12, o verso 1, verso 1 e o verso 2. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque agora estamos com a Tua Palavra aberta diante de nós. E nós queremos ouvir a voz do Teu Santo e Bom Espírito. Por isso, fale conosco, Senhor, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Romanos capítulo 12, o texto bíblico, ele diz assim, «Rogo-vos, pois, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Sabe que nesse texto, o apóstolo Paulo, inspirado aqui pelo Espírito Santo, ele começa dizendo, fazendo, na verdade, um apelo. Ele diz, rogo-vos, queridos irmãos, eu tenho um apelo a lhes fazer, pelas misericórdias de Deus, que vocês possam apresentar o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É entregar o corpo de vocês, a vida de vocês ao Senhor Deus. Que é o vosso culto racional. Como fazer isso? Verso 2. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme com este século. Mas permita que o Espírito de Deus transforme a sua mente e o seu coração. Assim você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um pensador, há um escritor, Stephen Covey, que ele diz assim. Plante um pensamento... Colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. Importante pensar aqui, querido amigo, tudo começa no pensamento. Por isso o texto bíblico diz assim, permita que o Espírito Santo transforme a sua mente. Permita que o Espírito de Deus venha te dar força e poder para que você possa deixar velhos e maus hábitos e construir novos hábitos pelo seu próprio poder? Claro que não, mas pelo poder de Deus agindo em você, pela ação do Espírito Santo de Deus. Pastor, como eu posso fazer isso? O mesmo Paulo que escreveu esta, esse verso aqui de Romanos, ali no texto, no outro texto de 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 10 e o verso 5, ele diz assim, leve os seus pensamentos a Cristo Jesus, leve cativo todos os seus pensamentos a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, as suas lutas. Quem sabe os dilemas pessoais que você enfrenta, quem sabe as lutas que você tem enfrentado, entregue a Cristo Jesus. Há um pensamento que diz que uma longa caminhada, ela precisa, ela depende de um primeiro passo. Qual é esse primeiro passo? O primeiro passo é você entregar a sua vida, entregar a sua mente aos cuidados de Cristo Jesus. Para que o Espírito Santo ele possa habitar em você. Para que o Espírito Santo possa dar forças a você. Para que então os velhos hábitos sejam destruídos, descontinu... descontinuados. E você possa então dar início a uma nova fase da sua vida. O texto bíblico de 2 Coríntios, quero convidar você rapidamente a 2 Coríntios, o capítulo 5, e o verso de número 17. Se você puder abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim. E assim. Se alguém está em Cristo, aqui está o primeiro passo. Se você, amigo querido e amiga que está nos acompanhando nessa série de saúde tão especial, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Amém? As coisas antigas elas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus faz novas todas as coisas. O Espírito Santo de Deus agindo em nosso coração, Ele faz com que todas as coisas possam ser novas. Na verdade, essa é uma promessa, uma promessa da palavra de Deus. No livro de Gálatas, por exemplo, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, você percebe aqui, a partir do verso 22, de Gálatas 5, 22, o que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. E aqui diz assim, Gálatas 5.22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e o verso 23, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Quando o Espírito Santo habita no coração, então juntamente com, com o Espírito de Deus, vem então o fruto do Espírito. E essas coisas, elas passam a ser naturais na vida daqueles que vivem, que vivem no Espírito. O verso 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por isso, meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa estar cada dia habitando em sua vida, guiando seus passos, controlando seus pensamentos e ajudando você a adquirir esses hábitos que realmente agradam o coração de Deus. Vamos orar por isso? Vamos pedir essa ajuda? Pedir que Deus abençoe você nesse momento? Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela mensagem que o Senhor trouxe a cada um de nós nesta noite e nesse momento. Quero te agradecer por esse amigo que está acompanhando a esse programa ao vivo, ou talvez em algum outro momento esse programa que ficará gravado também. Ó Senhor, nós entendemos que humanamente falando é impossível, Senhor, mas tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Por isso, ó Pai, que Tu venhas, nesse momento, transformar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nos ajuda a estarmos em Cristo Jesus e vivemos uma nova vida, uma nova experiência, onde o Espírito Santo habita em cada um de nós e os frutos do Espírito serão naturais em nossa vida. Por isso, Senhor Deus, rogamos, continue cuidando desse amigo, continue cuidando dessa amiga. Abençoe cada família, Senhor, que tem nos acompanhado, estão assistindo a essas programações. No nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.